0: É, mas Jesus quando contou aquela parábola da pessoa que constrói uma casa sobre a rocha e uma que constrói sobre a areia Então nós vamos elaborar várias coisas e princípios e conselhos aí para a, o edifício da família cristã tá bom serão várias aulas nessa direção e esse subtema aí né construindo e mantendo uma família cristã em um contexto pós-moderno. Não é fácil nem construir e nem manter. Então, nós vamos usar isso e a engenharia civil aí vai nos auxiliar como metáfora para... Não sei quanto sabe, mas eu eu iniciei um curso de engenharia civil. Fiz três anos. Eu senti o chamado de Deus quando estava fazendo o cálculo 2, né? Que eu vi que realmente... Não é a minha área. Não é, aquilo, aquilo não é de Deus não, irmãos, é uma conta de cinco páginas e no final tem cinco resultados, que, que conta é essa, né? Ah, muito bem, nós vamos então, nós vamos orar e esse, essa aula, como eu disse, nós seguiremos com ela em, em várias ocasiões, mas hoje nós vamos falar sobre o alicerce da família, tá bom? Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para a nossa aula, o nosso tempo juntos aqui. Senhor, graças te damos mais uma vez pelo privilégio de estar na tua casa, de juntos podermos ponderar sobre esses assuntos, rogamos a tua bênção para que sejamos capazes de entender, aplicar e seguir, ó oh Deus, esses conselhos da Tua Palavra em nossa vida conjugal. Oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, é, o texto aí, é o texto de Mateus 7 será projetado ali, mas você pode abrir na sua Bíblia também. É uma ocasião quando Jesus, Ele usa essa... Ilustração, ele fala do projeto de uma pessoa construir uma casa. Então diz assim, Mateus no capítulo 7, versículos 24 a 27, ele diz, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construído sobre a rocha. Já o caso né, do tolo, diz aí, é, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força. Observe, não é qualquer ventinho, não, é com força. É, contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a ruína. Tá? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e pra... é, Isso, até aí, né? Ah, esse é o texto, foi grande a ruína. Vamos então pensar hoje no conceito então de alicerce, esse é o ponto que nós vamos trabalhar e tirar lições para a, a nossa vida comum, conjugal, vida familiar e alguns pontos que nós levantaremos aqui. Inicialmente, irmãos, a, a figura que Jesus está apresentando aqui não é uma figura incomum, tá? É, construir uma casa na areia, eu já vi, inclusive, né, Fábio? não é, Fábio? Não é, hoje em dia, se você colocar uma boa fundação, construir uma casa na praia, é possível, não é? É possível. Ah, não tem nada de errado com isso. Mas, é, algumas coisas a gente precisa saber sobre é, como edificar uma família né, que tem o alicerce preparado para várias coisas. Então, veja, o meu objetivo é falar, vocês viram lá, a coloque o slide inicial, Raul, é, o, vocês viram, o, o tema é construindo e mantendo uma família cristã em um contexto pós-moderno. Tá? Nesse sentido, eu ah, lamento dizer que se você tem um pai que teve uma família estável, deu muito certo tudo o que ele fez, infelizmente, eu gostaria que fosse o contrário, mas infelizmente, aquilo que os nossos pais fizeram pode não mais funcionar nos dias de hoje. E não tem nada a ver com o que o seu pai ensinou. Ele pode ter ensinado a coisa certa e feito a coisa certa. A diferença é que o mundo muda. É. Então, o que valeu para uma geração 40 anos atrás, pode não valer mais hoje. Repito com ênfase, não é porque o que o seu pai ensinou estava errado, é porque o mundo muda, irmãos. O mundo muda. A ah. E as coisas não são mais é, da mesma maneira que eram há 40 anos atrás. Então, primeira lição então, que a gente aprende a respeito... Vamos pensar aí no conceito do alicerce é, para a construção né, de uma família, de uma estrutura familiar que seja sólida. O primeiro ponto que eu vejo aqui é a relação entre o alicerce e o terreno, a tá? É, o que é que determina o tamanho, a estrutura, o tipo de material, o tipo de profundidade que você vai ter que enfiar aquele alicerce, tem a ver com o terreno. Tá? Eu, quando reformei a minha casa, o pedreiro começou a fazer uma, abrir um buraco assim, para colocar uma estaca no alicerce. Eu, fiquei, eu falei, olha, a casa eu quero construir para cima, não é para baixo, não, ele cavou ali, o quê? Uns, quase uns seis metros de profundidade, né, e, gente, mas o que eu vou gastar de concreto aqui, e não vai sobrar dinheiro para construir, do chão para cima. Mas, é, alicerce é uma coisa interessante, irmãos, que ninguém vê, ninguém sabe que tem um alicerce, quanto de cimento, de estrutura que está no alicerce. A gente só vê quando começa as rachaduras a aparecer, aí a gente lembra que, talvez, o alicerce não foi o suficiente. Mas é, o alicerce não tem a ver com o terreno. Ah, e cada família, aplicado isso para a família, cada família vive num terreno diferente. Ah, se você vive numa cidade que ela é uma cidade bem mais pacata, se você vive é, parte de uma família que é uma família já muito é, brigenta, uma família que tem vários problemas que não fazem parte da sua própria família. Por exemplo, você tem um. Um parente que ele é alcoólatra, tem outro que lida com problema de, de vício, tem uma, alguém que teve uma, uma, um filho fora do casamento e deixa para você cuidar, a filha não tem nada a ver com isso, mas é mais uma criança. Então, tem vários fatores que fazem o terreno da sua vida diferente da vida dos outros, tá? E se você duvida do que eu falo, é só conversar com alguém. Perguntar oh, como é o terreno da sua vida lá. <risos> Certamente é diferente. Ah. Então, primeira dica é conheça as características do tipo de terreno da sua família. Ah. Fábio, o que que, qual que é o principal erro de alguém construir uma casa sem conhecer a característica do terreno? O que, que você diz aí a respeito disso? Quais os principais perigos, vamos dizer assim? Há um microfone para o Fábio aqui. Quais os principais perigos de começar a construir uma coisa sem conhecer o tipo de terreno que você está... É... É óbvio, a Bíblia fala de areia, mas isso é óbvio, né? a rocha, são os mais... Quais os principais perigos? O principal perigo, maior deles, é a própria ruína do, do, okay. da edificação. Né? Uhum. A gente tem um exemplo claro aqui perto da gente, a cidade de Santos, né? você vê os prédios tortos lá, né? não fizeram a fundação adequada né, para aquele tipo de solo, né? não, não chegaram no solo em que poderia sustentar a edificação e eles tombaram de lado, né? ficaram meio pensos. Né? Ah, é? Eu não sabia é. não. É, tem, tem prédio assim Em Santos, é? torto. É. Olha só. É interessante. É, em alguns casos, né? Pode, pode não ter a ruína, né, mas tem a, as rachaduras, né? Aham. É, aí pode ser uma, uma questão estética ou uma questão de ruína a longo prazo, né? Uhum. Então tem. Isso. Eu, eu, ah, eu vou dar uma aula só sobre rachaduras, não, não em paredes, assim, né? Que eu não sou mais. É... Uma, é, casamentos que começam a criar rachaduras, você passa uma, uma massa corrida e continua, mas dependendo, isso o um pouco que eu aprendi de engenharia, eu ainda lembro, né? Que tem rachaduras que deixa quieto, é só mesmo dilatação, mas tem alguns formatos de rachadura que saem para fora, não ficam dentro de casa mais não, porque é perigoso. Mas então conheça as características do tipo de terreno. E quando eu falo tipo, irmãos, eu estou falando de cada família vive numa situação distinta. Se você quer iniciar uma vida e se você já tem uma vida e você quer construir uma, um lar que consiga é, prevalecer né, em situações adversas, como o texto fala, você tem que conhecer o seu terreno. Conhecer o terreno significa primeiro saber o tipo de, de pessoas que estarão fazendo parte daquele, daquele, daquele lar. Ah, você tem pessoas com ah, dificuldades é, de saúde você tem pessoas com dificuldades é, mentais ou pessoas com dificuldades financeiras, pessoas então tem várias coisas você está construindo um edifício, e você precisa conhecer qual é o terreno ali que você vai começar a construir aquele lar. Tá? Eu faço um trabalho com é, noivos que vão se casar e tem um, chama lá um mapa familiar que a pessoa ela busca conhecer a, a família que ela está entrando. E uma das perguntas que eu faço é quem na família né, do seu cônjuge é, aquela, é a pessoa problemática? Né? Sempre tem um na família, né, que é a pessoa, quando ele chega, pode saber que vai ter briga, é, onde ele está, ele faz uma coisa lá na outra cidade, quem tem que pagar são os outros irmãos. Então, sempre tem uma, às vezes tem alguns que são mais abençoados, tem mais de uma pessoa assim na família, né? Mas você tem que saber, então, conhecer o solo, né, as características do terreno, envolve conhecer pessoas. Segunda coisa, a característica do terreno envolve você conhecer também né, as pessoas que não fazem parte da sua família, mas influenciam a sua família. Isso é parte do terreno. Ah, nós não viveremos numa ilha, nós não viveremos isolados. Então você pode fazer tudo certo na sua casa, mas o seu filho vai brincar lá no playground e alguém começa a dar conselho para ele de o que é errado. Ninguém vive dentro de uma bolha. Ah, então, é importante que você saiba, é, pelo menos, reconhecer, preparar a, a família que você está construindo para o terreno que nós temos hoje. Deixe-me dar um exemplo bem, bem direto e claro. É a falta de necessidade que tínhamos há 30, 40 anos atrás de explicar demais que um ser humano com o órgão reprodutor masculino era homem e o com órgão reprodutor feminino é mulher. Tem uma coisa mais óbvia que isso? Não, N -não tem, mas hoje não é tão óbvio assim. Ah, Para muitas cabeças, isso não quer dizer nada, <risos> né? Você tem o órgão reprodutor masculino, mas você pode, se você quiser, né? Tirá-lo, <risos> ah, Comportar-se como alguém do outro gênero, ou ter os dois gêneros, né? Cada semana você assume um, né? Então, isso não representa muita coisa. É uma coisa que, como eu disse, 40 anos atrás, ninguém preocupava com isso, porque não tínhamos essa demanda tão premente como é hoje. Então, hoje, os pais que querem iniciar uma família, casais que querem iniciar uma família, tem que, pelo menos, ler sobre isso, tem que, pelo menos, conhecer Quais são os padrões que são apresentados para os nossos filhos? Se não, você vai ser pego já preenchendo um formulário onde comumente eram duas opções, masculino e feminino, vai aparecer um monte de opções. Então, são coisas... Esse é um exemplo de situações que o terreno de nossos pais não precisava se preocupar. Hoje a gente precisa. Hoje a gente precisa é conversar com nossos filhos bem mais cedo do que a gente imaginava sobre questões dessa natureza. Tá? Hoje, nós, por exemplo, parte de conhecer o terreno é você ter que explicar para o seu filho e saber limitar o acesso que ele tem a, a mídias no celular. E isso é um problema, porque muitos dos que estão aqui, que eu estou olhando aqui, os filhos entendem mais o celular do que os pais. Então, o menino já sai da barriga com o dedinho assim, né? Pra, pronto para passar no, no celular. E, então, é importante que você se informe e que conheça tecnologia e saiba o que é possível fazer para que você não é, reaja de maneira, assim, tempestiva por uma coisa que é pequena. E também não faça vista grossa em coisas que são perigosas, você tem que conhecer tem que conhecer a, a situação. Então, às vezes, tem pessoas que são tão, assim, alheias, que eu conheço uma pessoa que estava conversando, não é ninguém daqui, né? Mas a, é, tocou o telefone lá no quarto e a pessoa foi atender, a pessoa, assim, meio destamanada, ela pegou o telefone e ligou a câmera, né? Ela botou no ouvido e estava... Ela filmou o marido pelado lá, tomando banho, né? E... Só que ela estava atendendo o telefone Aí tirou foto Depois o próprio marido Foi no telefone Pera, quem que tirou essa foto de mim aqui? Essa é a esposa que foi atender o telefone né? E sem querer Ela nem viu que tirou foto Então nós que somos mais Eu tenho 54, né? Mas quem está mais ou menos nessa idade assim Daí pra cima, a gente precisa, irmão Tem que ter humildade E perguntar para os mais novos Olha como é que funciona isso Como é que eu desligo isso como é que eu ligo aquilo? Como é que eu entro aqui? Como é que eu saio dali? A gente tem que saber. Não é uma opção, não. Você tem que saber, porque os seus filhos e netos irão viver numa era tecnológica. Então, a gente precisa se informar. Então, conhecer o terreno, o tipo de terreno tem a ver com isso. Você se informar, procurar conhecer. Então, isso é importante. Com respeito a especialmente é, literatura que hoje é disponível não mais na banca de revista, que estão cada vez desaparecendo, né? a banca de revista tem mais souvenir do que a revista hoje em dia, tá? mas as informações que os nossos filhos e os nossos cônjuges recebem têm muito chegado por meio de forma eletrônica. Então, você tem que conhecer o terreno, você tem que conhecer o tipo de terreno que você vai entrar para que, determine qual tipo de fundação, de alicerce que você vai usar. certo? É tolice, Jesus disse, é, é uma coisa tola você construir uma casa e não conhecer o terreno. Tá? Eu repito com temor e tremor o que os nossos pais aprenderam, gente, não vale mais para nós hoje. Eu queria tanto que valesse, por quê? que já economizariam tempo né, pesquisando, mas, infelizmente, não vale. E, não é, repito, não é por causa, não tem nada de errado com os nossos pais, com os pastores que viveram há 40 anos atrás. É porque o mundo mudou. Tá? E quem já é mais velho que eu sabe, é, mudou mesmo. E mudou muito. E mais rápido do que a gente esperava. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Conheça o alicerce, conheça o terreno, tá? Esse tipo de palavra, o que eu espero que você faça com ela, vocês que estão aqui? Talvez vocês, pastor, eu já estou casado há 40 anos, isso aí já chegou tarde. A minha casa já ruiu, ou então, é, a rachadura. Mas tudo tem como arrumar, a gente vai ver isso. Mas, especialmente vocês que têm filhos, irmãos, e mesmo que não os tenha, ajudar filhos de outros. né? Às vezes a gente ouve planos de jovens que querem fazer tantas coisas, a gente fala, meu Deus, ele não tem ideia de onde ele está entrando. É, mas às vezes a gente vê alguns jovens é, da igreja fazendo planos assim, e a gente consegue ajudar antes que os planos sejam feitos, mas é plano que vai dar errado. Você está vendo, está escrito assim, na, como tem na, nas construções, tem assim, <risos> a, na, a licença né, de construindo do lado tem uma placa maior, vai dar errado, né? vai cair, né? porque o projeto está fadado ao insucesso. tá? E não precisa ser um expert para saber que vai dar errado. Nem todas as vezes a gente tem a chance de tirar os jovens desses caminhos, desses planos que eles têm. Às vezes sim, às vezes não. Então, é, essa é a dica que eu dou, é, da utilização que você pode fazer desse tipo de palavra que eu estou tendo. né? Ajude pessoas que estão iniciando... E também né, avalie se o tipo de alicerce que você construiu, é, cabe alguma reforma, cabe algum tipo de emenda. Sabe que a, a igreja de Santo Amaro, ela era só até ali na parede, né? Depois resolveram construir o prédio para trás. E aí, colar dois prédios juntos é sempre... É sempre difícil, sempre tem uma movimentação e a rachadura volta, vaza alguma coisa. Então, é, esse prédio aqui foi construído numa época, o de trás em outra. Então, é fundação diferente, é pedreiro diferente, é cimento diferente, foi, tudo é diferente. Então, vai colar dois prédios. Tá? Então, colar dois prédios que foram construídos diferentes é uma ciência que, às vezes, requer manutenção constante. E adivinhe, quando você se propõe a casar com uma pessoa que não, que foi construída no outro terreno, são duas pessoas diferentes. Casamento é uma junção de dois prédios que foram usados materiais diferentes, foi usado é, várias coisas diferentes. Você está querendo juntar duas coisas que é natural que haja rachadura, que haja um pouco de dilatação, né? E movimentação, mas o objetivo é manter juntos, tá bom? Então conheça, conheça a característica do terreno, conheça o mundo em que você vive, conheça o tipo de pessoas que você vive. É, se eu perguntar aqui, todo mundo aqui, eu vou arriscar aqui, que todo mundo, acho que, que o mais novo aqui é o Marcos, né? Essa... <risos> mas todo mundo aqui, levante a mão aqui, quem brincava na rua quando era criança. Quem? Aí, ó, todo mundo. É? Todo mundo brincava na rua. Então, agora eu pergunto, para os que brincavam na rua, quantos deixam seus filhos ou netos brincar na rua? Eu já solto assim, brincar na rua. Abre o portão, vai brincar. Deixa eu fazer meu almoço. Deixa... Bem menos, bem menos. Por quê? Por que a gente não deixa mais nossos filhos? Abre o portão, Some, vaza, volta só na hora do almoço. Vai jogar bola, tá... a gente não faz isso. Por quê? Porque o mundo mudou. Porque os vizinhos não são mais os mesmos. Antes você nascia, crescia, o vizinho do lado está lá há 40 anos. Hoje, o vizinho muda a cada quatro meses. Então, não é a mesma coisa. Você não conhece mais as pessoas da sua rua, você não conhece mais o, o tipo de pessoas que vivem no seu bairro não era assim. Então, isso é um exemplo de como o tipo de terreno muda, tá bom? Uma, considerando tudo isso, vem um, um segundo ponto aí debaixo do alicerce, é que avalie, irmãos, a viabilidade de cada terreno. Avalie. Depois de avaliado tudo isso, vale a pena construir alguma coisa aqui? É, isso com respeito a... Vale a pena eu investir nesse relacionamento? Vale a pena eu comprar essa briga com o meu genro, com a minha nora? Vale a pena eu criar esse caso com ah, o meu filho por causa desse assunto? Vale a pena? Você tem que avaliar com base em tudo que você já viu, nas características do terreno. Olha, às vezes vale a pena você nem começar a construir alguma coisa. Eu, aqui em São Paulo, eu não lembro se tem, mas em, eu lembro que em Goiânia tinha um prédio grande, num local tão caro, que é uma construção que foi embargada, abandonada, cheia de musgo, assim, porque a gente fica pensando, gastou tanto dinheiro para construir esse prédio enorme e, e abandonou, deve ter alguma razão, né? deve ter sido embargado, alguma coisa estrutural que não foi aprovada, e aí parou, e aí está lá aquele monumento, é caríssimo para demolir, Tirar uma região assim, muito cara, é nobre, e aí fica aquilo ali. Mesma coisa com, mesma coisa com a, é, a vida, gente. Tem coisas que não vale a pena você construir. Não vale a pena. O gasto é tão grande: você vai jogar fora dinheiro, você vai jogar fora esforço, não vale a pena. Então, irmãos, avalie. Olha, há muita sabedoria em você não construir alguma coisa. Né? A sabedoria não é só em você edificar coisas, construir, não. Há sabedoria também em você não começar um relacionamento, não começar uma briga, uma, uma, é, um confronto com um parente ou com um filho ou com um cônjuge por motivos que você, depois de sondado, você, você julga, olha, realmente, não vale a pena. Eu vou relevar. Agora, esse tipo de decisão, irmãos, não deve ser tomada sozinho. Tá? É diferente de você decidir, olha, eu vou deixar para lá. Mas depois, conversando com alguém mais experiente, fala, olha, você não devia ter deixado para lá. Você tinha que ter tomado satisfação, você tinha que ter procurado ajuda. Mas, como eu disse, avaliar a viabilidade... Depende de você buscar ajuda, de você é, ouvir ajuda, gente. Tem uma diferença tão grande entre buscar ajuda e ouvir o conselho que é dado na ajuda. É, eu, as pessoas gostam de buscar ajuda, mas muitos não gostam de ouvir a ajuda que é dada. Aí, o que, que adianta? Você buscar ajuda, mas você não ouve o que o conselho que é dado. Não adianta nada. Tá? Então, avalie. A viabilidade. Será que eu começo? Será que eu não começo? Tá? Tem muitas coisas que poderiam ter sido encerradas muito melhores se não tivesse começado. Tá? Começou errado do começo, começou torto, começou já num terreno ruim que todo mundo sabia que não ia dar certo. E aí, o que se gasta para manter uma coisa aqui que já começou errada é bem mais difícil. Tá bom? Família é, uma, é um edifício complexo, é um edifício que requer manutenção constante e você tem que avaliar se você realmente está disposto e você tem. E aqui uma coisa, gente, você está disposto é uma coisa, mas às vezes você está disposto a fazer uma coisa que você não tem recurso para bancar. E, e, e aplicado para a família é você está querendo manter uma família num, num molde que você exige que um... Uma, a sua mãe te ajude com alguma coisa, o seu pai, um tio, você exige que você precisa morar em tal lugar. Tudo isso são coisas que você não tem como definir para sempre. Tá? Então, faça planos que você dê conta de realizá-los. Não dependa demais dos outros, tá? porque nem sempre você vai poder contar com a vida dos outros. Ainda que hoje eles queiram te ajudar, você não pode garantir que daqui a 10 anos eles vão, primeiro, continuar querendo te ajudar e podendo te ajudar. Está certo? Então, avalie a viabilidade. Dependendo da... nem, nem comece nada. <risos> Pare, é, como eu mostrei, né? tem prédios abandonados, deixa parado. Não vamos nem tocar, nem demolir, não. Nem demolir, é muito caro demolir. Ah, é lógico, tudo isso é metáfora, gente. Não, não aplique tudo isso para a vida conjugal, né, Você está errado, vamos continuar errado, né, não, não é isso não, eu estou falando que algumas coisas que a gente construiu, é, não vale a pena nem mais você agora é, destruir e derrubar, tá? Vou aqui ousar falar, alguma pergunta, né, tem alguma pergunta, alguma perguntas mesmo, né, mais do que comentários, alguma pergunta até aqui, alguma dúvida, Uma uma segunda coisa, segundo tópico aqui no conceito de alicerce, é você preparar para enfrentar as forças do ambiente. Ah, vocês viram lá que o texto fala que bateu a água, a chuva, o vento, e fala que bateu com força. é Uma coisa que, não sei quantos se lembram daquela passarela, que, se alguém souber o nome lá do Rio de Janeiro, que... Agora o mar chegou e por baixo jogou e derrubou né, uma passarela lá no Rio de Janeiro. Qual? Tim Maia, né né? Eu passei por essa passarela, ainda bem que não estava uma onda forte, né? Mas ah, é bonita a região, né? Panorâmicas, muito bonita. Mas quem construiu talvez não tenha esperado ou contado com a força, né? Do impacto da, das ondas do mar vindo de baixo para cima, tá? E certamente né, deve ter precauções que você toma com ventos que vêm do lado, de cima, água, e tudo tem uma.. Você tem que se preparar. Tá? É, então, construir coisas com um alicerce preparado para lidar com as forças né, do ambiente, isso é sabedoria, gente. Tá? Ah, mas eu não vou precisar mexer com isso, porque a minha filha jamais vai fazer isso. Olha, jamais é uma palavra muito forte. Então, as forças do ambiente, elas precisam ser consideradas, tá bom? Então, nesse sentido, a semelhança do que Jesus disse, né? A pessoa que construiu a casa na areia, pode ter sido exatamente a mesma casa. Mas a diferença, gente, da casa que está na areia e da casa que está na rocha, é o vento. É o vento, a chuva. E eu acho que esses fatores, né? vento e, e água são coisas muito fortes, né, Fábio? Porque solo, água e vento, que a engenharia sofre, né? E a gente vê aí às vezes é, deslizamento de encostas, né? O poder da água é, é muito grande aí ah, vai descendo com tudo. Coisas que às vezes a gente vê, meu Deus. E o vento também. É nós que moramos em São Paulo às vezes, não, não temos muito disso, porque a gente mora todo mundo aglomerado, nós não, temos, não vivemos num local aberto, a, é que o vento bate, assim, que é, quem, quem mora em prédios muito altos, assim, sabe disso, né? Se você deixar a janela da sacada aberta, é, <risos> derruba tudo dentro de casa, né? E é só uma frestinha pequena, assim, dependendo de onde você mora, porque o vento, ele é poderoso. Então, é nesse sentido... Com respeito à família. Né? Primeiro ponto, nunca economize no preparo contra as forças do ambiente. Ah, economizar, depois sai caro. É, vamos usar uma matéria-prima que... Ah, quem, quem sabe vai ventar desse tanto aqui? Eu nunca sabe. Tá aí uma coisa que é imprevisível. Quanto, qual a força do vento amanhã ou depois? Não tem como você prever isso. Não tem como. Ah, semelhantemente... Tem situações no casamento que você não tem como prever. Então, como que eu vou agir, reverendo, se não tem como prever? Use o que é, está à sua disposição. Tá? Então, mas o que passar também, prever aí um vento, qual que é um vento tolerável aí, Fábio? Depende, né? A partir de 50 km por hora já é um vento perigoso, né? Mas. Deus pode, se Ele quiser, mandar um vento de 150, não pode? Um tornado, Aí reverenda, mas nunca aconteceu isso no Brasil nos últimos 100 anos. É uma razão, bom, aí tem uma média, o, o perfil do continente aqui tem menos tornados do que no, 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 no hemisfério norte, então, quem mora em São Paulo, por exemplo, não precisa preocupar com o tsunami e nem com o mar é alto. <risos> mas se você mora, né, Lá na Baixada Santista, tá do lado, aí sim, você já tem que preocupar com isso. Tá? Mas, falando de alicerces da família, não economize, porque as forças do ambiente, elas são poderosas. E elas não avisam, e elas não deixam um alerta, às vezes, para, olha, vai acontecer, é, daqui a duas semanas, você vai receber um aviso de desemprego, um aviso de um, uma enfermidade terminal um aviso é, de um, um filho que quer se divorciar ou de uma filha que é, ou um filho né, que disse que engravidou a alguém, né, um vizinho então tudo isso acontece tá? tudo isso acontece mais do que a gente gostaria de saber então isso são forças são forças do ambiente solapando né a, a família que quer, que quer não, que precisa viver num contexto pós-moderno. Ninguém quer, se a gente pudesse, viver <risos> no modelo de família de muito tempo atrás. Mas isso não é uma opção que a gente tem. Ah, eu não quero viver, reverendo, nessa família pós-moderna. Olha, não tem jeito. Não tem jeito porque o mundo, ele é pós-moderno. O mundo é diferente. Não tem como você viver de outra forma. Então, a única saída é você é adequar-se e preparar-se para aquilo que vem pela frente, tá bom? Eu li uma ocasião uma história de uma senhora que tinha netas pequenas e como todos avós e agora eu que sou um, né? A gente conversar com os netos é sempre uma maravilha, né? E seja lá o que estiverem falando é é mel, né? É, e essa senhora fala que ela vinha para ficar com as netinhas e as netinhas ficavam muito felizes de ver a avó ali. E vinha conversar com ela sobre assuntos que as netinhas assistiam é, filmes da Disney, do YouTube, tanta coisa. E ela, as netinhas vinha falando, vó, isso e aquilo, e falando nome de coisas, falando situações... É, trechos de filmes, assim, e a avó ficar meu Deus, eu não sei nem que língua que elas estão falando, não sei nada disso. De, dessa, né? Porque são coisas que a avó não conhecia. Né? Um vídeo, personagens, e ela não entendia nada disso. Mas, porque ela tinha amor pelas netas, ela queria continuar mantendo contato com aquela geração, ela procurou se informar. E aí, ela tinha lá no, no, na casa dela, da avó, um sofá assim, que ela guardava as coisas dela para ler, fazia devocional, e do lado assim, tinha revistas, né, de gibi, de, de criança, tinha né, a, os filminhos, né, que o, a neta assistia, ela pedia para a neta, oh, me manda aí, que eu quero assistir, vou botar no meu DVD, vou ver, que eu vou entender o que você está falando, <risos> eu nem, nem sei do que, que você está falando, né, e, e a então, ela tinha aquilo. E aí alguém visitou a casa dela e viu que a senhora é de 80 anos, 90 anos, estava lá com um monte de filme da Disney, gibizinho, essas coisas. Né? E ela falou, olha, isso aí é o que eu faço, é o meu investimento para que eu não me desligue da geração dos meus netos. Porque se eu não fizer nada, daqui a 10 anos, ele vai estar tá falando. A única coisa que eu sei é que estão falando português. O resto, eu não sei nem do que eles estão falando. Ah, e por amor aos meus netos, eu quero pelo menos poder é, entender e de alguma maneira dialogar com uma geração que está bem distante da minha. Tá? Esse é um investimento que a gente tem que fazer, irmãos. Tá? E a gente preferiria assistir outras coisas, mas quem tem filhos pequenos sabe né, que você assiste um filme, o mesmo filme, quantas vezes, né? 140 vezes, o mesmo filme, né? A mesma, as crianças já sabem decor as falas, mas eles continuam assistindo, tá? É, mas é uma fase da vida, né? Então, de maneira uh, para o lar e o casamento, eu diria, não economize no preparo contra as forças do ambiente, tá? Sempre, e, e ouça isso, gente, com, com maturidade, né? Prepare-se sempre para ser acusado de uma coisa que você não fez. Prepare-se sempre para conviver com a mentira de um cônjuge e você descobrir isso. Não é conviver, mas você descobrir e vai ter que lidar com isso. Prepare-se para viver, às vezes, com filhos que têm problemas que são insolucionáveis, Prepare-se para viver em situações financeiras extremas, né, de não ter dinheiro para nada. Prepare-se para viver com é, problemas né, de ordem conjugal, né, da relação sexual. Tudo isso acontece e você tem que se preparar. Tá? Não, não imagine que será diferente com você. E se for, glória a Deus. Mas... É, é esperado, são forças da natureza que estão aí para solapar a, a vida e a família. Tá? Então, não economize no alicerce, não economize. Em segundo lugar, ainda sobre as forças do ambiente, eu digo que é mais barato e mais seguro mudar de terreno do que lutar contra as forças do ambiente. Tá? A é, menos que você tenha dinheiro para jogar fora, né? Mas você vai construir uma casa lá naquela encosta, lá no Rio de Janeiro, <risos> onde você sabe que a onda já derrubou até a passarela. Para que, que você vai construir uma casa lá? Ah, é possível, né? Mas o que você vai gastar de fundação e é um dinheiro que às vezes não vale a pena. E às vezes é, é, um, é um investimento que a pessoa que quer fazer isso, ela não tem. Tá? Às vezes, nossos filhos querem se envolver com pessoas que se fala, não, mas eu vou, mãe, é, eu, 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 eu vou fazer com que ele mude. E minha filha, olha, eu, eu admiro o seu desejo, o seu altruísmo, mas tem coisas que não mudam assim. E olha, você, especialmente você, no modo como você, é criado, você foi criada, a menos que Deus faça um milagre, né, você não dá conta de mudar isso, não porque depende de vários fatores que não que fogem ao seu controle. Ah? Então, não não vale a pena lutar contra essa força da natureza que é uma pessoa que já tem, carregou, por tem uma história de conflito, tem uma história de problemas de ordem relacionais, de vícios, tanta coisa. Gente, entenda, por favor, eu não estou dizendo que quem já teve situações com vistos com problemas e já, já até matou alguém, já... que é uma pessoa que não tem mais chance nunca mais na vida, não. Não é isso. Mas quando você coloca duas pessoas juntas, né, você prevê que uma pessoa que já, por razões que não vem ao caso, já, já matou gente, já viveu é, nas drogas por muitos anos, já morou sozinho, já teve uma... Vida sexual de promiscuidade ativa por muitos anos e agora é, vai querer casar com uma filha que nunca saiu de casa. Olha, é, é construir uma casa lá na, na areia, não, lá naquela, naquela rocha lá no Rio de Janeiro. É possível? É possível. Mas a quantidade de coisa que você vai investir... Então, eu digo aqui, é mais barato e mais seguro. Tem tanto terreno nesse Brasil, gente, para que você vai construir uma casa naquele local? E uma coisa que jovem geralmente não, não vê é, se ele está apaixonado pelo Rafael, pronto, não tem mais ninguém na face da terra. Dessa. É só o Rafael, pronto, acabou. Mas nós que já somos casados, a sabe que não, sempre tem outros rapazes, né? Sempre tem outras mãos, mas os nossos filhos, quando estão apaixonados, é só aquela, é só aquele, não tem mais ninguém igual. tá? Isso, então, tem a ver com o alicerce. E nossos nossas famílias precisam preparar-se sempre para isso. né? Hoje, olha, eu diria, casamento é não é para qualquer um, não. Quem quer construir uma família tem que ser gente de coragem, porque... Ah, os açoites e as ameaças, elas são, assim, injustas. Ah, tem coisas que é do sistema, do ambiente, tem coisas que é de você mesmo, tem coisas que é do inimigo, do diabo, mas ele não tem piedade, não. As coisas ele não bate a, na porta e pergunta e aí, essa semana dá para eu deixar você ter aquele infarto que você está protelando, você não vai no médico e não, não tem alimentação adequada? Podemos agendar esse infarto aí para essa semana? né Deus me livre, né? Então, essas coisas a gente não marca um horário, não. E vocês que já são mais, já viveram um pouco, sabem disso. Na semana que a gente menos poderia lidar com algumas coisas, é que acontece tudo de uma vez, cai assim, ó, bum. E aí, você fala, meu Deus, meu, eu não vou nem abrir a boca, porque se eu falar que, olha, não tem como piorar, aí piora mais um pouco ainda, <risos> tá bom? Isso, isso, então, mostra que é mais barato e mais seguro mudar de terreno do que lutar contra as forças do ambiente. Enquanto é possível, mas se você já construiu a sua casa, já tem um grande investimento, então talvez a solução seja outra. Mas se você puder, mude de terreno, é, invista, mude estilo de vida. É, tá? e essas forças aqui, em, alinhado com o que o pastor Felipe falou no domingo, né, não envolve gente. Ah, então Deixa eu, eu, vou, eu vou mudar de marido logo, reverendo, é melhor. Eu vou largar desse marido e pegar outro, porque a reforma aqui ó, vai ficar muito cara, é o que você está falando aí. Ele não vale nada, ou minha esposa, não, já, eu acho que não vai sair nada daí mais, não. É, isso aí é só rachadura. Né? Eu vou pegar uma esposa nova, e começar né, uma história nova. Não, mas isso que eu estou falando, não. Tá? É, investir em outro lugar, procurar um novo terreno é você mudar estilo de vida, é você ouvir conselhos e investir em outras áreas, é você ter a coragem de fechar uma página na, na sua vida e abrir em outro lugar. Tem gente que... tem gente Vou até fechar o olho para não olhar para ninguém aqui. Tem gente teimosa que não muda de ideia e está sofrendo por isso. É, mas não abre mão de algumas coisas. Né? Então, às vezes, é duro, você investiu tanto numa coisa e tem que encerrar aquilo. Mas é melhor você mudar de terreno e construir num local mais, mais, mais fácil de construir do que ficar construindo lá na beira da, do mar do, do Rio de Janeiro. Cláudio, presbítero Posso? Cláudio. Eu ia fazer um comentário, mas Sim. o senhor já respondeu. Ah, já. Que é essa questão da possível dupla interpretação do melhor mudar de terreno do que lutar contra as forças. Ah, então, okay. para não okay. ser entendido como, está ah, muito difícil, tá tendo muito muita onda, muita tempestade aqui, eu vou mudar de esposa. É, não é nesse é. sentido, mas mudar o... É lógico que tem a opção de mudar de terreno antes de começar a construção. Né? Isso, exatamente. Tem muito. E aquele período de avaliação do terreno ali, né, o namoro, é, essa é. é uma etapa boa. Isso. É, isso, a Renata está lembrando aqui, a minha esposa, né? Lembre-se, todo terreno é danificado pelo pecado. Você nunca vai arrastar um terreno perfeito, né? Então, você tem que lembrar-se disso. Ah, é, Raul? Você tinha uma pergunta? Ah, aqui. Que, quem que tem uma pergunta? Ah, você mesmo? Ah, okay. Pergunta é assim, pastor. Pedro.
1: Um, tem uma pergunta, mas tem dois, duas, duas, dois, dois momentos bíblicos, né? Eu lembro o senhor pregando que a uma referência de cada geração ser em 40 anos, né, que é o período do, do povo do povo hebreu no Egito ou no, no deserto. E um o tempo de Cristo que Roma também estava perdida no monte de coisas. E aí, por vezes, eu acho, que inclusive, na aula de hoje, que a gente acha que a gente vive um tempo muito mais difícil que a geração anterior. O senhor não acha que é só são só desafios diferentes a cada geração?
0: Eu, eu acho que são desafios diferentes. A gente que, especialmente... Eu, eu nasci numa igreja evangélica né? desde meus bisavós foram... Eu sempre vivi num contexto assim, mas, olha, hoje eu olho para trás, é porque eu era criança, esses dias, por acaso, conversando com alguém, eu descobri uma coisa dos meus parentes e... Ah, então era isso que estava acontecendo? Coisa horrível, gente, coisa de adultério, coisa da... Na minha família. Ah, em Cuiabá, fora. Eu não sabia. Ah. Então, uh, uh, talvez a gente cresça, a gente olha para o passado, com tantos nós no tempo de fulano. É, no tempo de fulano. Mas esse fulano, se vivesse hoje, eu não sei se ele teria condições de lidar com os desafios que nós temos hoje. Tá? Então, eu acho, sim, que são problemas só diferentes. Mas é, são igualmente é, desafiadores em cada geração. Isso, Raul e demais, é uma lógica natural, né? que o mundo ele se transforma e, por causa disso, os habitantes nele também se transformam. O Salomão, uma ocasião, lá em Eclesiastes, ele ele comenta com pesar o fato daquilo que ele trabalhou para juntar, vai ter que ser passado para um... Um filho ou um genro que, que não trabalhou para merecer aquilo que, que o, o sogro construiu. Ah, e, e essa é a indignação de Salomão. Ele não há... Não é que ele não entende, ele entende, mas ele não consegue engolir essa rotina natural de que um dia nós passaremos, morreremos, e o que você construiu vai inevitavelmente passar para a de outros. Quem tenta reverter esse quadro, só vai sofrer. Só vai sofrer, porque não tem como. A gente vai morrer e, se você quer ou se você não quer, o que você construiu vai passar para a mão de outro. Tá? Então, são, são tempos diferentes, são desafios igualmente difíceis tá? e nós precisamos né, estar atentos a isso. Tá? Alex?
1: É, pastor, uma coisa que aí eu quero tirar dúvida com você é que eu vejo o seguinte é muito parecido com o conhecimento acadêmico. A gente toma o conhecimento acadêmico para ele ser base para a gente. Né? Então, aquele 30% e 70% da nossa criatividade vai permitir que a gente faça as outras coisas. Uhum. Né? Você nunca vai conseguir fazer os 70% se você não tiver o 30%. E eu entendo que isso também é o que vem das outras gerações. Se a gente usar todas essas virtudes, todo esse aprendizado deles, por exemplo, principalmente da igreja cristã reformada, né, tomando a presbiteriana, de toda aquela é, piedade que eles tinham, o estudo da palavra, todo aquilo que é o certo de fazer, né, você vai conseguir, com os outros 70, criar. Porque você está criando a base. Mas se você não criar essa base, não adianta você ir buscar toda a criatividade que você não vai ter. Então, eu acho que, muitas vezes, o erro que a gente faz é querer fazer Ctrl-C, Ctrl-V, né? o Sim. famoso copiar e colar, que uhum. é uma coisa de preguiçoso. É. Né? Não adianta, não vai dar copiar e colar nunca na vida. Uhum. Né? A gente vê, hoje em dia, até o nosso contexto político de informação, que, antigamente, a gente não via coisas que, hoje, a rede social permitiu a gente ver. Uhum. Né? Então, assim, é, é, é uma situação que eu entendo o seguinte, não dá para a gente virar e falar, não dá para aproveitar nada. A gente tem que ter maturidade, de repente, para saber diversificar isso. É. Mas, muitas vezes, é o que você falou, o vento é diferente. Mas, eu não sei, eu acho que a maneira como eles se portavam é que nem pensar a questão de Josué. Quando Josué não consultou a Deus, eles enganaram é. ele. Fez e Fez aliança, aqueles... né? É, não, aquela questão lá do povo, né? Do, do, dos cananeus, né, que uhum. era para ele ir matando todos. E aí aqueles que estavam perto se fizeram que era um povo ah, que estava okay. longe, e Josué não consultou a Deus e, e foi, e aceitou. Né, e aí teve. ele não pôde matar aqueles. Uhum. Né? Então é, 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 é uma situação que. Será que não é a questão da gente ser mais humilde e estar consultando a Deus toda, todas as vezes, como os nossos pais faziam?
0: É, é humildade, tocou na parte importante. É, eu diria também manter-se atualizado. Né? Se você quer preparar para um concurso do TRT, vale a pena você comprar no Sebo uma apostila que foi do ano 2017? Não vale. Para quem estava fazendo o concurso naquela época, tudo bem, mas já desatualizou. Então, não adianta você querer martelar em princípios que foram usados na época dos nossos apais e avós. Gente, quando eu falo princípios antigos, eu estou falando de usos e costumes. Coisas da, da Bíblia, coisas de, da moral e da, da ética cristã. Isso não muda, não. Ah, eu estou falando coisas do tipo... Chegou é... os exemplos, né? Mas... <risos> não, eu... Não vou deixar jamais a minha filha usar aquelas calças rasgadas assim, que é parecendo coisa de mendigo. Não vou, isso é coisa do demônio, não pode. Né? Então, é, é, De jeito nenhum. Ah, ah, eu, eu, namorado, namorado então, é, eu, namorar. Então, eu Fui visitar a dona Edith esses dias, né? <risos> Brejão, ela estava contando. João Brejão está aqui? está do lado aí, né, então, disse que quando o João Brejão foi pedir para o sogro dele em casamento, disse que ele preparou para sair de casa, e aí o, o pai dele, né, onde você vai? Aí ah, eu vou lá, ver se eu convenço o meu sogro a deixar o namorar, com essa roupa hein? <risos> pode voltar para o quarto, vai vestir uma roupa decente, né? desse jeito meu filho não vai né? pedir mão de ninguém, né? ah, mas você vê, é, é uma cultura, é uma época, né? hoje né, é, talvez assim, uma, um, uma preocupação obsessiva e uma coisa ser intransigente com não, uma roupa né, ali de estar com a roupa com um cadarço assim, no pescoço, você não pode você não é de Deus esse negócio não, né? eu, não eu não posso criar casa com coisas assim irmãos, ah, por quê? porque isso é parte é um detalhe muito pequeno e o mundo vai mudando, e não tem como a gente fazer isso, agora se envolve fé, se envolve temor a Deus, se envolve entender a Bíblia como palavra de Deus, se envolve respeito ao próximo, isso aí já é outra coisa. Aí não tem geração que muda isso, não. Tá bom?
2: Pastor, é, sim, eu tenho isso... uma dúvida aqui.
0: Quem está que falando? Eu, ah, ok. É,
2: com tanta modificação que está tendo na sociedade hoje, às vezes eu fico pensando, o que... Deus queria dizer com aquele versículo que fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu fico, <risos> eu, eu, eu fico em dúvida com relação a isso. Eu falo, puxa, a gente tem que se amoldar, a gente tem que ser mais rigoroso, como é que a gente pode proceder?
0: Excelente citação. Qual parte desse versículo que mais te incomoda?
2: É, mas, é, transformar vos pela renovação da vossa mente. Porque a, eu fico pensando, puxa, tem que aceitar tudo, a gente tem que ser rígido. É. É, e, então, aí a gente vai se pegar... Porque, às vezes, o preconceito prejudica muito a pessoa. Né? É. O, preju... o preconceito... A, a pessoa que é preconceituosa e o que está sofrendo
0: preconceito. Olha, deixa eu falar uma coisa, já está encerrando, minha esposa me lembrou que já tocou dois sinais, não sei onde, mas já tocou. É, eu não ouvi, alguém ouviu? É, ah, é a luzinha que acende lá, né? desculpa, já. Mas olha, esse versículo que ela citou é importante. Não vos conformeis, mas transformai. Tem gente que foca nesse transformar, mas como que essa transformação vai acontecer? Não pela renovação da vossa mente então transformar não é voltar, não é negar o que está acontecendo, nem fazer o que era igual aos nossos pais, mas o desafio de renovar a própria mente, isso muita gente não quer fazer porque dá trabalho porque você vai é forçado a gostar de coisa que você não gostava, isso é ruim é ruim então, é, esse é um versículo importante nós então, vamos voltar a falar sobre ele mas eu creio que essa é uma crise que muitas pessoas enfrentam porque querem transformar sem renovar a própria mente. E não foi isso que o Paulo disse. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Eu acho que a parte mais difícil de tudo que ele falou é essa, é renovar a nossa mente. Tá? Isso é difícil, tá? Gente, eu sei que a Naclei tem uma pergunta ali, mas eu preciso encerrar e depois eu vou ficar aqui se você quiser me perguntar, porque já deu dois sinais, né? Tem panela no fogão aí que vai queimar daqui a pouco, tá? Vamos orar e depois quem precisar perguntar mais alguma coisa pode vir aqui que eu respondo, mas quem precisar sair já está dispensado. Senhor, obrigado pela instrução da tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a ouvir tudo isso e conseguir aplicar em nosso próprio contexto. Somos falhos, o mundo, ó Deus, é avassalador e as forças do vento que assolam nossas famílias têm causado muito dano, tragédias, ó Deus, em ocasiões irreparáveis, mas ó Deus, Tu és um Deus soberano, que pode todas as coisas e nós dependemos de Ti e esperamos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a avaliar tudo isso que foi falado e tomar novas direções em nossa própria vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.